0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Marijn maar econoom, redacteur macro-economie... van het Financieel Dagblad. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Het is de dag dat er nieuwe inflatiecijfers voor Nederland naar buiten zijn gekomen. Met 13,6 procent en daarmee weer aanzienlijk hoger dan dat vorige record... vanuit maart toen de inflatie ruim 11 procent was. Um, verbaast het jou nog?
1: Nou, het verbaast me in zoverre niet dat... Um... De reden waarom uh, de inflatie weer iets daalde... was dat de, de, de gasprijzen zich wat leek te stabiliseren eerst. Maar die zijn weer door het uh, dak geschoten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat Moskou uh, fysiek aan de gaskraan draait... en, en steeds meer de toevoer uh, terugdingt. Terwijl tegelijkertijd overheden heel erg bezig zijn die voorraden op te bouwen. Dus meer vraag zou je kunnen zeggen in de zomer. Normaal ligt dan de vraag natuurlijk lager. En tegelijkertijd een, een heel krap aanbod... Uh, waardoor die, die prijzen alle kanten opschieten, maar trendmatig toch wel behoorlijk uh, om, omhoog gaan. Ik bedoel, als je kijkt naar de gasprijs van gisteren, die, die lag zo ongeveer uh, uh, op een niveau tien keer zo hoog als een jaar geleden. Dat zijn natuurlijk ongekende stijgingen. Ja, en zolang die gasprijs blijft stijgen, uh, gaat dus ook de, de inflatie mee. Zeker in landen waarbij. Uh, Gas heel belangrijk is in de, in de energiemix. Dus Nederland. Ja,
0: we hebben uh, wel, wij gisteren nog niet meer
1: Russisch gas, maar ja.
0: Ja, nee, precies, want dat, dat blijkt dan ook uit alle cijfers: dat wij onze afhankelijkheid van Russisch gas weten af te bouwen. Uh, dat we ook veel minder verbruiken, hè, met een kwart gedaald. En toch, ja. uh, als je Europees gezien bekijkt hoe die inflatiecijfers nu uh, uitpakken, dan zie je dat Nederland tot de absolute top behoort. Ja, alleen de Baltische Staten moeten we voor ons dulden in het peloton. Maar goed. Uh, dat is een beetje een uitzonderlijk
1: geval. Die zitten boven de 20 procent uh, al een hele geruime tijd. Die zijn nog meer afhankelijk van gas dan Nederland. Maar goed, Nederland is natuurlijk een gasland. We hebben natuurlijk jarenlang zelf het uh, uit de bodem gehaald in, in grote mate. Nu nog maar een klein beetje. Dus onze hele energieinfrastructuur is zeg maar, ingesteld op, eigen, op onze eigen bodemschatten, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat, dat was jarenlang een fantastisch model. Want we hadden zelf goedkoop gas en we konden exporteren. Uh, en nu uh, hebben we die exportvoordelen nog maar in, in kleine mate. En we zijn tegelijkertijd afhankelijk van iets... waarvan de prijs op de wereldmarkt wordt bepaald. En dan kun je zeggen, ja, wij verbruiken relatief weinig Russisch gas. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Er is gewoon schaarst op de markt. En waar je dat gas ook vandaan haalt, het is, het is gewoon duur.
0: Nou, en dat zie je terug in de inflatiecijfers, 13,6 procent. Ja. 8 procentpunt daarvan uh, wordt dus ook verklaard door die hoge gasprijs. Blijft ja. over, als je daar wat dieper induikt... dat bijvoorbeeld grondstoffen uit angst voor een komende recessie... alweer goedkoper worden. Uh, zou je dat met enige fantasie dan weer goed nieuws kunnen noemen?
1: Ja, nou goed nieuws tussen aanhalingstekens, want, want een recessie is op zich niet goed nieuws. Maar het zou, het zou iets helpen voor de inflatie, dat is duidelijk. Maar goed, kijk, de, de gasprijs is uiteindelijk veel belangrijker in dat hele mandje. Ook omdat, en uh, dat is nou ook weer een, een typisch Nederlands fenomeen... Uh, de huishoudens, en die, die zijn het meest kwetsbaar... want die, die kunnen die prijsstijgingen moeilijk doorgeven. Uh, tenzij ze hoge loon eisen, maar goed, dat, dat werkt allemaal met vertraging door... Uh, onze huishoudens stoken, stoken gewoon op gas. Ja, en, en dat merk je dan direct. Nou, nu is het wel zo dat geen, er uh, geen koper of iets dergelijks.
0: eindelijk een akkoord uh, zou zijn bereikt... over de begroting van volgend jaar. En zoals dat dan gaat in de aanloop naar Prinsjesdag... lekt daar ook het een en ander over uit. Een uh, versnelde verhoging van het minimumloon met uh, 10%. Uh, winstbelasting zou omhoog gaan... Uh, bepaalde toeslagen, huurtoeslag, zorgtoeslag... gaat ook omhoog vanaf volgend jaar. Want sneller ingrijpen kan blijkbaar echt niet. Maar een paar van die hoofdmotoren eruit pikkend... minimumloon omhoog met 10 procent, is dat adequaat? Gaat dat veel schelen? Uh, nou, ik denk wel dat het een goed idee was. Het was
1: eigenlijk... Uh, werd het al bepleit voordat de hele uh, crisis in Oekraïne in losbarstte, Omdat uh, ja, die minimumlonen liggen, liggen best laag. En uh, de arbeidsmarkt is ontzettend krap... Uh, dus als je meer mensen aan het werk wil krijgen... Uh, ook de, zeg maar, mensen die nu nog buiten de arbeidsmarkt staan... Uh, kan het wel helpen als je die beloning wat, wat optrekt. En ook om de balans zeg maar, wat rechter te trekken. Want uh, als je kijkt naar... Uh, de verdeling tussen winsten en, en, en lonen, dan, uh, ja, dan, dan komen de lonen er toch wat, wat kariger vanaf. Uh, zeker in deze tijd nu, want, want bedrijven kunnen die inflatie natuurlijk doorgeven... aan hun eindafnemers, ja, dat zijn de consumenten. Uh, en als die vervolgens er niks bij krijgen, ja, dan krijg je een enorme klap op de, op de koopkracht. Dat is vervelend voor die mensen zelf, maar ook vervelend voor de economie als geheel. Dus uh, om, om op die manier wat te repareren... En dat is ook al een beetje de inzet van het kabinet geweest. Hè? Van ja, wij, wij
0: kunnen het niet alleen. We moeten ook zorgen dat, dat er gewoon hogere lonen worden betaald. Dus uh, een hogere winstbelasting... waar dit pakket dan deels uit gefinancierd zou moeten worden. Het gaat om een pakket met een omvang van zo'n 16 miljard euro. Dat is wel te verdedigen. Dat denk ik wel. gesteld. ik ken de details niet. Maar dat je daar wat in schuift, lijkt mij helemaal niet, uh, niet gek. Marijn Jongsma van het FD voor macro-economisch nieuws vandaag. Dank daarvoor.